0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。その三。今日は二日である。一家揃って、お雑煮を食べて、それから長女一人はすぐに自分の書斎へ退いた。純白の毛糸のセーターの胸には黄色い小さなバラの増花をつけている。机の前に少し膝を崩して座り、それから眼鏡を外して、ニヤニヤ笑いながら、半ケチで、眼鏡の玉をせっせと吹いた。それが終わってからまた眼鏡をかけ目を大げさにパチクリとさせた急に真面目な顔になり座り直して机に頬杖をつきしばらく思いに沈んだやがて万年筆をとって書き始めた恋愛の舞踏の終わったところから常に真の物語が始まりますめでたく結ばれたところで大抵の映画は The End になるようでありますが私たちの知りたいのはさてそれからどんな生活を始めたかという一時であります人生は決して興奮の舞踏の連続ではありません白々しく京ざめの宿命の中に寝起きしているばかりであります私たちの王子とラプンツェルもお互い子供の時にちらっと顔を見合わせただけで離れ難い愛着を感じたちまち別れて共に片時も忘れられず苦労の末に再び成人の姿で相合うことができたのですがこの物語は決してこれだけでは終わりませぬお知らせしなければならぬことはむしろその後の生活にあるのです王子とラプンツェルは手を握り合って魔の森から逃れ広い荒野を飲まず食わず終始無言で夜昼歩いてやっと後ろにたどり着くことができたものの、さて、それからが大変です。王子もラプンツェルも死ぬほど疲れていましたが、ゆっくり休んでいる暇もありませんでした。王様も王妃も、また家来の衆も、等しく王子の無事を喜び、八ぎ早にこの度の冒険について質問を集中し、王子の背後にうなだれて立っている異様に美しい娘こそ、四年前、王子を救ってくれた恩人であるということもやがて判明いたしましたので、城中の喜びも2倍になったわけでした。ラプンツェルは香水の風呂に入れられ、美しい軽いドレスを着せられ、それから全身が埋まってしまうほど熱くふんわりした布団に寝かされ、寝息も立てぬくらいの深い眠りに落ちました。随分長いこと眠り、やがて熟し切ったイチジクが、自然にぽたりと枝から離れて落ちるように、眠りたりてぽっかり目を覚ましたが、枕元には清掃し、すっかり元気を回復した王子が笑って立っておりました。ラプンツェルはひどく恥ずかしく思いました。あたし帰ります。あたしの着物はどこと少し置きかけて言いました。バカだなあ。王子はのんびりした声で、着物は君が着てるじゃないか。いいえ、あたしが塔で着ていた着物よ。返してちょうだい。あれはおばあさんが一刀いい布ばかり寄せ集めて縫ってくださった着物なのよ。バカだなあ。王子は再びのんびりした声で言いました。もう寂しくなったのかいラプンツェルは思わずこっくりうなずき、急に胸がふさがってたまらなくなり、声を放って泣きました。おばあさんから離れて、他人ばかりのお城にいるのを寂しくは思ったのではありません。それは前から覚悟してきたことでございます。それにあのばあさんは決していいばあさんでないし、またたとえ良いおばあさんであっても、娘というものは好きな人さえそばにいてくださったら、肉親全部と離れたとてちっとも寂しがらず、まるで平気なものでございます。ラプンツェルの泣いたのは寂しかったからではありませぬ。それはきっと、恥ずかしく、悔しかったからでありましょう。お城へ夢中で逃げてきて、こんな上等の着物を着せられ、こんな柔らかい布団に寝かされ、前後不覚に眠ってしまって、さて、覚めて落ち着いて考えてみると、私は、こんな身分じゃなかった。私は、癒やしい魔法使いの娘だったということが、はっきりわかって、それで、いたたまらない気持ちになり、恥ずかしいばかりか、ひどい屈辱さえ感じられ、帰ります等と,うとう唐突なことを言い出したのではないでしょうか。ラプンツェルには、やっぱり小さい頃の価値気な堅い字の性質が、まだ少し残っているようであります。苦労を知らない王子には、そんなことの分かろうはずがありませぬ。ラプンツェルが突然泣き出したので、すこぶる等惑して、君はまだ疲れているんだ、と勝手な判断を下し、お腹も空いているんだ、とにかく食事の支度をさせようと低くつぶやきながら、あたふたと部屋を出て行きました。やがて5人の次女がやってきて、ラプンツェルを再び香水の風呂に入れ、今度は前の着物よりもっと重いシンクの着物を着せました。顔と手に薄く化粧を施しました。少し短い金髪をも上手に束ねてくれました。真珠の首飾りをゆったりかけて、ラプンツェルがすっくと立ち上がったときには、五人の侍女が揃って深いため息を漏らしました。こんなに気高く美しい姫を今まで見たこともなし、またこれからもこの世で見ることはないだろうと思いました。ラプンツェルは食事の部屋に通されました。そこには王様と王妃と王子の三人が晴れやかに笑って立っていました。おおきれいじゃ。王様は両手を広げてラプンツェルを迎えました。本当に、と王妃も満足げにうなずきました。王様も王妃も慈悲深く、少しも高ぶることのない、とても優しい人でした。ラプンツェルは少し寂しそうに微笑んで挨拶しました。お座り、ここへお座り、王子はすぐにラプンツェルの手を取って食卓に着かせ、自分もその隣に、ぴったりくっついて座りましたおかしいくらいに得意な顔でした王様も王妃も軽く笑いながら着席しやがて和やかな食事が始められたのでしたがラプンツェル一人はただ間をついておりましたついついと食卓に運ばれてくるお料理をどうして食べたらいいのやらまるで見当がつかないのですいちいち隣の王子の方を盗み見てこっそりその手つきをまねてどうやら口に入れることができても、青虫の五臓のサラダや、うちの佃煮などの婆さんのお料理ばかり食べつけているラプンツェルには、その王様の最上級のごちそうも、なんだか変な味で胸が悪くなるばかりでありました。鶏卵の料理だけはさすがにおいしいと思いましたが、でもやっぱり森のカラスの卵ほどにはおいしくないと思いました。食卓の話題は豊富でした。王子は四年前の恐怖を語り、またこの度の冒険を誇り、王様はその一後一後に感動し、深くうなずいて、その度ごとに祝杯を傾けるので、ついにはひどく余裕を発し、王妃に背負われて別室に退きました。王子と二人きりになってから、ラプンツェルは小さい声で言いました。あたし、表へ出てみたいの。なんだか胸が苦しくて、顔が真っ青でした。王子はあまりに上機嫌だったので、ラプンツェルの苦痛に同情することを忘れていました。人は自分で幸福な時には他人の苦しみに気がつかないものなのでしょう。ラプンツェルの青い顔を見ても少しも心配せず、食べ過ぎたのさ、庭を歩いたらすぐ治るさ、と軽く言って立ち上がりました。外は良いお天気でした。もう秋も半ばなのに、ここの庭ばかりはさまざまな草花がいっぱい咲いておりました。ラプンツェルはやっとにっこり笑いました。せいせいしたわ。お城の中は暗いので、私は夜かと思っていました。夜なものか。君は昨日の昼から今朝までぐっすり眠っていたんだ。寝息もないくらいに深く眠っていたので、私は死んだのじゃないかと心配していた。森の娘がその時に死んでしまって、目が覚めてみると、上品なお姫様になっていたらよかったのだけれど、目が覚めても、やっぱり、あたしは、おばあさんの娘だったわ。ラプンツェルは、本気に残念があって、そう言ったのでしたが、王子はそれをラプンツェルのお道家と返して、大いに笑い教じそうかね、そうであったかね、それはお気の毒だったね、と言って、また、大声を上げて笑うのでした。なんという花か、大変においの強い純白の小さい花が見事に咲き競っている茨の陰に差し掛かったとき、王子はふいと立ち止まり、一瞬真面目な目つきをして、それからラプンツェルの骨も砕けようとばかり抱きしめて、それから狂った人のような意外の動作をいたしました。ラプンツェルは絶え忍びました。初めてのことでもなかったのでした。森から逃れて、荒野を夜、昼、眠らず歩いている途中においても、これに似たことが三度あったのでした。もう、どこへも行かないね、と王子は少し落ち着いて、ラプンツェルと並んでまた歩き出し、低い声で言いました。二人は白い花の茨の陰から出て、水蓮の咲いている小さい沼の方へ歩いて行きます。ラプンツェルはなぜだか急におかしくなって、ぷっと吹き出しました。何どうしたのと王子はラプンツェルの顔を覗き込んで尋ねました。何がおかしいのごめんなさい。あなたが変に真面目なのでつい笑っちゃったの。私が今さらどこへ行けるの私があなたを塔の中で4年も待っていたのです。沼のほとりに着きました。ラプンツェルは今度は泣きたくなって岸の青草の上に崩れるように座りました。王子の顔を見上げて、王様も王子様もお許しくださったのもちろんさ。王子は再び以前のこだわらぬ笑顔に帰って、ラプンツェルのそばに腰を下ろし、君は私の命の恩人じゃないか。ラプンツェルは王子の膝に顔を押し付けて泣きました。それから数日後、お城では豪華な婚礼の式が挙げられました。その世の花嫁は、翼を失った天使のように可憐に震えておりました。王子にはこの育ちの違った野生のバラがただもう珍しく一月二月暮らしてみるといよいよラプンツェルの突飛な思考や残忍なほどの活発な動作何者をも,も恐れぬ勇気幼児のような無知な質問などにたまらない魅力を感じ溺れるほどに愛しました。寒い冬も過ぎ日一日と暖かになり庭の早咲きの花がそろそろ開きかけてきた頃、二人は並んで庭をゆっくり歩き回っておりました。ラプンツェルは身ごもっていました。不思議だわ、本当に不思議。また疑問が生じたようだね。王子は二十一歳になったので少し大人びてきたようです。今度はどんな疑問が生じたのか聞きたいものだね。先日は神様がどこにいるのかという偉いご質問だったね。ラプンツェルはうつむいてくすくす笑い。あたしは女でしょうかと言いました。王子はこの質問には間をつきました。少なくとも男ではない。ともったいぶった言い方をしました。あたしもやはり子供を産んで、それからおばあさんになるのでしょうか。美しいおばあさんになるだろう。あたしいやよ。ラプンツェルはかすかに笑いました。とても寂しい笑いでした。私は子供を産みません。そりゃまたどういうわけかね。王子は余裕のある口調で尋ねます。ゆうべも眠らずに考えました。子供が産まれると、私は急におばあさんになるし、あなたは子供ばかりを怖いがって、きっと私を邪魔になさるでしょう。誰も私を可愛がってくれません。私にはよくわかります。私は育ちの卑しいバカな女ですから。おばあさんになって汚くなってしまったら何の取りどころもなくなるのです。また森へ帰って魔法使いにでもなるよりほかはありませぬ。王子は復音になりました。君はまだあの忌まわしい森のことを忘れないのか、君の今のご身分を考えなさい。ごめんなさい。もうきれいに忘れているつもりだったのに、ゆべのような寂しい夜にはふっと思い出してしまうのです。あたしのばあさんは、怖い魔法使いですが、でも私をずを随分甘やかして育ててくださいました。誰も私を怖いがらないようになっても、森の婆さんだけはいつでもきっと私を小さい子供のように抱いてくださるような気がするのです。私がそばにいるじゃないか、王子は逃がりきって言いました。いいえ、あなたはだめ。あなたは私をずを随分可愛がってくださいましたが、ただ、私を珍しがってお笑いになるばかりで、私はなんだか寂しかったのです。今に私が子供を産んだら、あなたは今度は子供の方を珍しがって、私を忘れてしまうでしょう。私はつまらない女ですから。君はご自分の美しさに気がつかない。王子はひどく口をとがらせて、うなるように言いました。つまらないことばかり言っている。今日の質問は実にくだらぬ。あなたは何にもご存じないのです。あたしはこのごろとても苦しいのですよ。あたしやっぱり魔法使いの悪い血を受けた野蛮な女です。生まれる子供が憎くてなりません。殺してやりたいくらいです。と声を震わせていって下唇を噛みました。清わい王子は戦慄しました。こいつは本当に殺すかもしれぬと思ったのです。諦めを知らぬ本能的な女性は常に悲劇を起こします。長女は自信たっぷりの顔つきで、滞ることなく書き流し、ここまで書いて静かに筆を置いた。はじめから読み直してみて、時々顔をあからめ、口をゆがめて苦笑した。少し公職すぎたと思われる描写が、所々に散見されたからである。口の悪い次男に後で冷笑されるに違いないと思ったが、それでも仕方がないと諦めた。自分の今の心境がそのまま素直に現れたのであろう。悲しいことだと思ったりした。でもまた、これだけでも女性の心のデリカシーを描けるのは、境内中で私の他にはないのだとかすかに誇る気持ちもどこかにあった。書斎には火の気がなかった。今急にそれに気づいて、大寒いと小声で呟き、肩をすぼめて立ち上がり、書き上げた原稿を持って廊下へ出たらそこに意味ありげに立っているマっていと危うく鉢合わせしかけた「しっけえしっけえってはひどく狼狽している」「かずちゃん偵察しに来たのね」いやいやさにあらずマっていは顔を真っ赤にしていよいよへど戻した「知っていますよ私がうまく続けたかどうか心配だったんでしょう実はそうなんだよマッテイは小声であっさり白状した。僕のは下手だったろうね。どうせ下手なんだからね。一人で盛んに辞長を始めた。そうでもないわよ。今回だけは大出来よ。そうかね。マッテイの小さい目は喜びに輝いた。姉さん、うまく続けてくれたかね。ラプンツェルをうまく描いてくれたええ、まあ、どうやらね。ありがたい。マッテイは長女に向かって合唱した。